0: buenas tardes buenas noches hemos vuelto en este podcast que evoluciona como los años y hemos prescindido de aquel móvil con el que grabábamos y hemos montado una especie de estudio DJ
1: hola buenos días buenas tardes buenas noches estamos aquí una vez otra semana más en nuestro país para spoiler deluxe deluxe porque hemos evolucionado ya no estamos en el año 2005 hemos evolucionado hasta el 2017, amigos, que en un solo momento.
0: Fijaos, fijaos cómo sube y baja el, vol el volumen, amigos. Qué placer y qué gustazo. Esto es la evolución de los efectos digitales 2017. Solo llegamos 20 años tarde, amigos. Pero tranquilo, porque llegamos a YouTube y vamos a llegar a, a las masas con esta mesa de mezclas virtual llamada Virtual DJ y con mucho entusiasmo, como dos chavales de Wisconsin que querían volar y hacían aviones de madera
1: llamaban Ben Affleck y Josh han <risa> si sí, amigos volvemos pero volvemos del 2017 al año, a los años 90 hemos pasado década aunque el Virtual DJ sea del 2017 y esto va a avanzar en retroceso otra vez
0: que los oyentes se den cuenta de lo que se puede hacer aquí se pueden hacer scratches como, como, como un rapero, vamos, mira, 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 no es por para spoilers, amigos.
1: Sí, amigos, denos un lápiz y un papel que nosotros volveremos idiotas al mundo, pues imagínate con el Virtual DJ, todo DJ, pues esto ya es evolución futura.
0: Hoy traemos un tema que también nos va a hacer viajar al pasado... Hace ya más de 20 años se estrenaba esa serie mítica que ha creado historia, esa serie que han copiado tantísimas otras series después, y estamos hablando de Friends o
1: Colegas. <risa> Qué grande era la coletilla de Colegas en las primeras temporadas, y realmente nadie sabía lo que quería decir porque nadie ha visto la primera temporada, a no ser que ha sido descargada de internet o, o quién se acuerda de, de, de esos momentos de Colegas.
0: Bueno, yo he de decir que ahora como, como está en Netflix, yo realmente no la había visto entera. Había visto capítulos sueltos así, pero nunca había tenido el honor ni el placer de ver esta serie completa. Y la verdad es que he visto otras series de este estilo, tipo como Conocí a Vuestra Madre y tal. Y es la serie entre las series. O sea, no, no se puede comparar porque las otras es que son un plagio de, de Friends. Hay capítulos incluso que son calcados, tipo el típico capítulo de, de Acción de Gracias o cosas de este estilo que, que digamos que Friends que te un poco de escuela ahí, ¿no? Y, y las otras series lo han imitado.
1: Sí, realmente fue la serie que dio el bombazo porque ya luego ya tenemos la de cómo conocí a vuestra madre, la de girls, la de la de A New Girl o, o de Sue Girl o una mierda de estas, de estas que hacen aquí y realmente creo escuela por eso, porque la sitcom la evolucionó a, a niveles extremos y también fue un bombazo que ni supongo ni que ellos imaginarían que llegarían tan lejos con esta con esta serie que, que estamos recordando hoy en No país para Spoilers
0: Pues sí, eh, ¿por dónde empezaríamos? Podríamos empezar por, por el reparto si te parece porque ha habido aquí actores y actrices muy conocidos de toda índole. Empezando por la señorita Jennifer Aniston, que fue la última en firmar el contrato para entrar en la serie. Y sin embargo se ha convertido en una de, de las protagonistas indiscutibles. ¿no? ¿Qué podríamos decir de Jennifer Aniston aparte de os pasaba en Hollywood en los años 90? ¿Y por qué hacíais que, que, que Jennifer Aniston y Kurt Nicole se pusieran esas camisetas sin sujetador, amigos? Es algo que, que, que me ha chocado mucho viendo la serie y que no acabo de entender del todo. Pero bueno, ahí está.
1: Eh, yo soy fan de esas camisetas ajustadas sin sujetador. Eso era lo que a, a los a los jóvenes de esa época, porque hay que recordar que esta serie yo por lo menos la vi cuando, cuando era la época y era un quinceñero flipando con el, con estas con estos mitos eróticos que se han convertido estas dos mujeres aunque ahora más o menos son mujeres de plastilina o, o, de, o de cera porque la chavo, la cómo han envejecido pero sí, Jennifer Aniston llegó la última y, y realmente fue ella la que empezó a, a despuntar un poco así por encima y al final acabó haciéndose más dueña de la serie que, que ninguno de los otros seis personajes, ¿no? Más o menos, aunque la serie no esté hilada con ella, pero ella se lleva el papel protagonista por todos los lados. Hay que decir
0: que, bueno, esta actriz es de las que más cosas ha hecho después de Friends. Bueno, la verdad es que casi todos han, han hecho bastantes cosas, pero ella, digamos, es la que más ha sabido llevar eh, la carrera hacia el cine y demás. Otra cosa es que las películas que hagan, que hagan sean pues mejores o peores, ¿no? Porque la verdad es que la mayoría son comedias románticas de estas de ver un domingo por la tarde que tampoco tienen mayor trascendencia. La hemos visto, por ejemplo, en Cómo acabar con tu jefe o en Love Happens. Que son, pues, como os decía, películas de estas de domingo por la tarde Que acaban echando en Telecinco un año después de haber salido en el cine Pero bueno, aún así es de, de, de las que más ha aprovechado el tirón de, de, de Friends Por lo menos de cara al cine Y la que más pelis ha hecho para la gran pantalla Porque los otros han hecho mucha serie, mucha, han hecho cine también Pero incluso han hecho pelis de estas para televisión de muerte en Suecia
1: De serie, ve Sí, la sí, verdad es que la verdad es que la señorita Aniston también tuvo en, en su época dorada de los 90 yo creo que tuvo algo que ver que también estuviese enrollada con el señor Brad Pitt y en ese momento eran los brangelinos de, de la época y también arrasaron mucho porque los dos estaban en pleno auge de, de su carrera no y, y bueno, después de haber visto una película de Jennifer Aniston, ya te puedes ver las 50 que son todas igual, no hay ninguna que despunte.
0: Y si es que además sigue haciendo el papel de Rachel, yo el otro día vi sí. una de estas que se llamaba me parece que se llamaba Embarazados y bueno, era un argumento bastante cutre en el cual un amigo se enamoraba de ella. Ella quería quedarse embarazada con lo cual conocía a un, un tipo que le donaba su esperma que casualmente lo tenía en su aseo sin refrigerar y el amigo entra borra borracho y se lo cambia por el suyo. Y tres años después bueno se encuentra con ella y con el chaval y es maldita sea, se parece mucho a mí. Y encima el tío ni se acuerda de que lo ha hecho porque iba borracho. O sea, una, una comedia donde vemos a Jennifer Aniston haciendo de Rachel diez años después. Sí. Es que hace el mismo papel, hace el mismo papel. Sí, pero es que
1: todas las películas son iguales. Rachel en, en, en un edificio. Rachel con Gerald Butler. Rachel con Owen Wilson. Rachel con. Es, es siempre el mismo personaje. La verdad es que. Que con mucho puede diferenciarse el personaje de, de Jennifer Aniston en la película Le Prochaun, eh, primera parte, donde salía una jovencita, Jennifer Aniston, con 18 años, siendo atacada por el duende asesino este, que, que está interpretado por el, por el tipo que hacía de Willow.
0: Terrorífico. Eh, <risa> vamos a comentar algo así, un poco un poco técnico porque acabamos de estrenar equipo cuando la luz del micrófono se enciende en rojo es que está reventando así que no hace falta porque con el móvil nos, nos eh, acercábamos mucho pero graba bien no hace falta que estemos todo el rato eh, ahí inclinados sobre el micro tenemos a Mónica Geller que es Courtney Cox eh, tiene anécdotas en la serie como que cuando se casó con el señor Arquette pusieron todos los, los nombres de los actores eh, los créditos aparecían con, con los apellidos de, de, de Arquette Ponía Lisa Kudrow Arquette, Madeleine Blanc Arquette, Matthew Perry Arquette, David Schwimmer Arquette Y así todo el reparto, incluso los guionistas y tal, creo que aparecían también Le hicieron una coña ahí cuando ella se casó ¿no? Y un poco a rebufo de Friends ha hecho una serie que se llama Cougar Town que es un poco como Sex on Nueva York Pero con Kourtney Cox de protagonistas, una mujer que se acaba de divorciar Y que se vuelve loca Y quiere pues conocer el mundo Se pone Tinder Y hace eh, pues, Yo que sé, historias de estas De, de comedia romántica de, de vamos a desmelenarnos, chicas eh, Aparte La hemos visto en pelis la, Así una más recientes Madres e Hijas Una peli así un poco más seria pero pero bueno, también ha sabido aprovechar el tirón de Friends, la verdad es que les ha ido bastante bien a todos y yo creo que han hecho lo que les ha dado la gana básicamente. Y igual a alguno le hubiera gustado hacer más cine o lo que sea, como Jennifer Aniston, pero así por, por encima tienen todos bastante trabajo. vamos
1: Courtney Cox, esa, esa grandísima periodista que salía en, en las películas de Friends... Que, que, que tanto nos enamoró Y que tanto nos decepcionó Después de la tercera parte Y apareció con su nueva cara Esta mujer creo que es la que peor Ha sabido llevar el paso del tiempo En, en su vida y en su carrera
0: Yo no he visto no, La verdad es que no, no, me, no me he puesto a ver Fotos de, de... Bueno, sí que había hace tiempo, un tiempo 20 años después los actores de Friends Pero también he de decir Que joder Joey triviane está muy reventado. Eh, y y, más y Chandler también. Y, y el Dr. Ross. no es reconocible. No sé en qué tráiler lo he visto últimamente que lleva el pelo tintado a dos colores que he dicho, pero Ross. Se creen que tienen 20 años y, y no, están bastante perjudicados. La verdad que, que, que todos y, y cuando ves estos skates de, de... Sí, los... Los protagonistas de Friends se reúnen, dices, madre mía, cómo ha pasado el tiempo, ¿no? Tenemos a Phoebe Buffet, que es Lisa Kudrow, que después también estrenó una serie propia después de hacer Friends que se llamaba Web Therapy, donde era una psicóloga que hacía terapia online y creo que también muy en el estilo de, de lo que era Phoebe en, en Friends. Está la típica curiosidad esta de que había otra serie Emitiéndose a la vez donde estaba su, hermada, su hermana malvada Úrsula O sea, ahí antes de empezar a, a grabar Friends eh, Ya estaba haciendo el papel de Úrsula en otra serie Y los guionistas de Friends decidieron que fueran hermanas Y hacer ahí como un spin-off, un crossover <ríe> sí. Y cuando sale Úrsula, Úrsula realmente es eh, un, una chica que salía ya en, en otra serie de no sé si es la Fox o no sé qué compañía llevaba la serie en aquel momento entonces hacían estos spin-offs absurdos donde Úrsula era la, armada, la hermana con la que se llamaba Mal y, y demás y lo hicieron un poco también porque les era muy complicado eh, hacer un cambio muy radical de, de apariencia no de la actriz porque estaba grabando las dos series al mismo tiempo y no podían tintarle el pelo de negro para Friends y que después fuese rubia también la otra serie entonces dijeron, mira, vamos a hacer que son hermanas gemelas así hacemos la coña y se van a encontrar en varios capítulos de Friends y lo solventamos así y es una curiosidad que hay por ahí que, que bueno cuando al revés la serie y lees la noticia pues es curioso, porque la verdad hombre se nota que que a veces son dobles y tal.
1: A veces no, siempre. Siempre los planos están, siempre no las verás. Es muy complicado porque sí que sale alguna vez que se vean de frente. Pero siempre suelen salir ella de cara y la otra de culo y así sí, sí. sucesivamente. Claro,
0: porque siempre de cara solo es ella. Es que no, no... Claro,
1: pero mola porque luego cambia la personalidad y es tan drástica la personalidad que, que da el pego de que sean dos personas. De que no es Phoebe haciendo de Phoebe. Es, sí. Es raro
0: Como cuando encuentran un, un vídeo porno Y creen que es Phoebe Y resulta ser la hermana Es bastante ese capítulo es bastante gracioso también Bueno, la hemos visto en En La chica del tren Que es una peli adaptación de una novela Que pegó bastante en 2015 eh, La peli no la he visto Como novela Bueno es tan, La verdad es que Te la lees muy rápido Porque engancha Pero al final se desinfla bastante Y deja un poco que desear Para mi opinión y aparte por pues, la serie esta que comentábamos de, de, web therapy, de Web Therapy y Matt LeBlanc yo creo que es el que más ha sabido aprovechar el tirón de, de, de Friends, pero porque iba haciendo series relacionadas con Friends desde que acabó Friends, y hace ya más de 20 años eh, estamos hablando de Joey Triviani que ahora nos contarás para ahí tu pasado con este personaje y pasado oscuro, ahí, el primer email que, que te creaste y, el, y el, los tiempos del messenger cuenta, cuenta, cuenta y hablaremos después de...
1: era Friends, era la mítica serie de, de los 90, principios del 2000 tenías 15 años era... Era un ídolo para las mujeres. Todo el mundo quería ser como Joey Triviani. ¿Y qué es mejor que Joey Triviani para ponerse Pau Triviane en el estado de Messenger? Eso era mejor que poner estado de Messenger y ponías Pau. Barra un lado, barra al otro. Mi vida es una mierda. Mis padres no me entienden. Corazón, estrella, barra, no sé qué, no sé cuántos. Estoy enamorado. Dieciocho más una. Pau Triviani se ha acabado, era, era mi ídolo. La verdad es que era este personaje siempre ha sido mi ídolo en toda la adolescencia, hasta, hasta tirado los veintipico. Era, era Joey Triviani, tío, qué mejor que él para, para vivir. Es que era es el personaje estrella para mí, es el personaje estrella.
0: Hombre, es, es muy gracioso Joey, pero yo yo siempre, este, este verano cuando vi la serie, comentaba con mi novia, que la estaba viendo conmigo, le decía... Creo que el papel más difícil de hacer tiene que ser el de Joey, porque en realidad hace de, de, de un tonto que además es actor y que sí, quiere sí. hacer como que no es tonto, ¿no? Y es, era un papel muy enrevesado en porque es un actor haciendo como de un actor que es mal actor, pero que a la vez... Y dije, coño, parece una tontería, pero tiene que estar currado hacer el, el papel este de, de Joey con sus bocadillos de lomo y estas tonterías sí. que, que hacían la serie, ¿no? Después tuvo un spin-off, no sé si lo has visto Sí, pasado. sí,
1: sí que me tragué las dos o tres temporadas que habían de Joey Triviani
0: ¿Y qué tal? Porque yo igual...
1: Bueno, la verdad es que para verlo así, de, de para empezar con Joey Triviani, pues es un poco flojo porque Joey Triviani es un personaje que mola, pero porque es el que da la gracia alrededor de los personajes serios es decir, hay una trama seria y siempre él está haciendo el ganso o el mona o haciendo el tonto pero hacer una serie de un tonto, haciendo el tonto, es como un poco pesado. Yeah. Es como, no sé, no tiene mucha gracia, porque tienes que poner personajes que sean un poco más serios, pero a la vez, no sé, a mí, yo la vi, la vi, vi las dos temporadas, pero tampoco es que la recuerde y la vi una vez y ya está. Mm. Se enamoraba y decías, pero Joey, si tú no te enamoras nunca. Era Solo, una... de Rachel. Solo de que Rachel.
0: Eso, eso es muy absurdo. Sí. Todos los que hayáis visto la serie, ¿no os pareció muy absurdo? El pretexto este de joder, se enamoran en principio, se llevan súper bien, intentan un día chuscar, aquello no funciona Y ya de repente dicen, bueno, lo dejaremos estar y ya no se vuelve a hablar del tema Porque era un poco como, corre, 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 que esto se acaba y hay que hacer algo con Rachel y Ross y hay que eliminarlo de Joey y ya Me pareció muy precipitado y muy absurdo, no se sé, podían haber tenido una discusión ahí más intensa, un, una, un motivo real para... Joder, por intentar una vez ahí acostarse y que la cosa no fluya, si supuestamente estaban súper enamorados, pues no sé, no sé.
1: Sí, bueno, esto yo he encontrado por ahí por internet que, que el romance de Joey Regen no estuvo muy visto por la reacción y por el reparto. Eh, los guionistas inventaron este romance para, para ponerlos un poco en situación pero está claro que ni a la gente, ni a los guionistas, ni a los actores les gustó. Por eso hicieron este pequeño romance que tienen, que también es bastante divertido. Y a mí yo sí que... Me, no, no es que me guste, pero dices No tiene sentido. Pero luego él acaba... Él después del romance este que tienen que cuando el niño y toda la mierda esta... Él sí que dice un par de veces de... Sí, estuve solo enamorada de ti. Es Rachel. ¿Quién no se va a enamorar de Rachel? <risa> va Siempre es un sujetador por la calle. Es que es imposible vivir con una chica como ella.
0: Bueno, pero Joey no le faltaban mujeres, la verdad es que se enamora allí de ella porque, no sé, porque está viviendo con ella y, y, y le pega por ahí, pero pero no sé, a mí a mí había algo que no me cuajaba y sobre todo el final me pareció muy precipitado, me pareció bien que hicieran un, un romance aquí entre estos dos personajes porque había que llenar una temporada o media temporada, pero, pero no sé, un final un poco más digno, ¿no? Eh, el señor Mal de Blanc también ha hecho una serie que se llama Episodes En la cual se interpreta a él mismo Que es, es un poco, yo creo que, que todo es... Es que sigue aprovechando el tirón de, de Friends De hecho, está durado, me parece que hasta 2017, creo que acaba de terminar O finales de 2016, algo así Y va de dos actores que vuelven a Hollywood para presentar un programa Que presentaban hacía años, no sé qué y bueno, tenemos a Matt LeBlanc interpretando a Matt LeBlanc, que es un poco... Un poco, no sé, meterse otra vez en la paradoja de un actor que interpreta a un actor, que tal... Y por eso digo que se parece un poco al papel que tenía como Joey. Además, aparecen eh, como cameo y como invitados en varios episodios, pues aparece... Me parece que David Swimmer y aparece Courtney Cox, creo también. No lo sé, aparecen bastantes de, de los protas de, de Friends haciendo también de ellos mate De ellos mismos. Mateisios, iba a decir. Sí. Me ha ido ahí la, la vena. Entonces, eh, sigue aprovechando el tirón de, de Friends hasta, hasta hoy mismo. Yo creo que, que no ha soltado jamás el papel de Joey.
1: Pero realmente después cuando él, él estuvo haciendo que estaba ya con la serie hizo esa, esa película que se llamaba Perdidos en el espacio que era era una película puntera de los 90 por, Con efectos especiales Que ahora lo ves y dices, A puta que falso Eso no lo viste eh, Sí, sí, hizo una película de una serie Bueno, la, realmente la, la, era una serie Que le hicieron película en plan de Star Trek la película, por lo mismo Pero con, con, con Joey Triviani Bueno, con Joey Triviani, con Mal de Blanc Y el tema estaba en que Tú veías la película y Mal de Blanc era era el piloto, y era un piloto, pues, en plan película, en plan serio, en plan el guapete, en plan el más chulo que la hostia, un Han Solo en potencia, y tú estabas viendo la película y decías, es Joey, no, no puedes hacer esas cosas, ya es en plan de que sé. él se ha encasillado ya en ese papel y va a estar ahí, que, que le queda a este señor para, para que se acabe su carrera? 5 o 6 años, va a hacer lo mismo todo el rato y ya está, pues es como... <ríe> es como el señor... Ben Affleck o Russell Crowe, que son Gladiator desde hace ya 20.000 películas, no ha hecho nada más
0: Cuidado que dicen que Ben Affleck se va a retirar de, de Batman no solo como director, que eso se ve que ya está bastante claro, sino como actor, dicen que no quiere ya interpretar a Batman, es un rumor no está confirmado, pero se ve que el vídeo este de Ben Affleck llorando que circulaba sí. por la red, lo ha afectado de, de forma intensa no sabemos muy bien qué pasará ahí Vamos a ir metiendo noticias por, por en medio eh, Que se nos vayan ocurriendo Porque hay que comentar aquí La actualidad nacional e internacional También Tenemos a Matthew Perry Que es Chedler Bing Uf, Este nombre siempre me ha dado Rabia, Chandler Bing Era como muy Muy cómico todo Dicen que iba a ser gay inicialmente en la serie Que Creo que es Lisa Kudrow cuando leyó El guión eh, se había quedado con eso, con, con lo de que era gay después los guionistas lo, lo cambiaron y, y Lisa, la que hacía de Phoebe, estaba esperando toda la serie a que, a ver que ¿Sí? le, sal, le saliera el ramalazo pero aquello no llegaba nunca aún así sí que se ve que bueno, eh, están todas las temporadas haciendo un poco bromas con que Chandler es un poco afeminado y demás y sí que se mantuvo un poquito la, la coña esta de si era homosexual o no ¿qué te parece el personaje de Chandler?
1: Y mí Chandler es uno de los personajes que me encanta hasta el momento que se enrolla con Mónica. Una vez que se enrolla con Mónica ya el personaje ya se va a tomar por saco porque ya es el títere de Mónica y ya pierde la gracia. Pero las temporadas estado donde viven Joey y Chandler juntos son brutales. A mí me parecen geniales esas dos temporadas, dos o tres o cuatro, no sé cuántos habrá, pero me parecen brutales esas temporadas. Y el tema de, 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 de la de black, la de black de, la de Mac, de, el tema de que el papel se ha ido a la puta mierda fue porque el señor Matthew Perry eh, tuvo una gran lucha contra las drogas y en el año 1997 pues ya estuvo en rehabilitación eh, una, una temporada para para curarse de las bueno para curarse para quitarse la adicción de las drogas y luego en el 2001 empezó a recaer otra vez en las drogas. Por eso eh, lo vemos en todas las series cuando ves al, al Cheller súper flaco. Es porque se está drogando a mansalva. Y luego cuando está el Cheller gordo es porque... Pues por las pastillas, las medicaciones y, y el mono de, de no drogarse... Pues te da ansia de comer. Y vemos esa evolución de, de, del actor. Aunque es un actor que también eh, ha sabido aprovechar mucho el papel porque... Eh, este Matthew Perry ha hecho 20.000 películas sí, del, estilo, de los tilo, del estilo también de Chandler, que hay una, por cierto, que se llama eh, Tango para Tres, que es un tío que se enamora de una tía, pero se hace pasar por gay para, para enamorarse de ella y todo el rollo este, entonces también tienen la misma coña de que él es gay y, y no es gay y entonces, pues más o menos van siempre del mismo, de la misma mano
0: Durante el, la grabación de, de Friends, también rodó una película se llama Falsas Apariencias, que es esta donde de repente se él vive en una casa así muy pintoresca y se mudan unos nuevos vecinos a su lado. Y el vecino es Bruce Willis, que es un gángster. Y ellos lo han visto en el periódico, sí. no sé cuánta gente se ha cargado y tal. Acaba de salir con la condicional y se les muda ahí al lado de casa. Y es una comedia así también un poco raruna. Por lo menos no es la típica comedia romántica, sino que es más de estas de... De hostia, qué mal me llevo con mi vecino gángster, ¿no? Y se ve que durante el rodaje tuvieron una, una apuesta ellos dos. Mal de Blanc le dijo a Bruce Willis que la serie iba. O sea, la, que la película iba a ser un éxito en taquilla, que iba a estar entre las 10 más vistas en su estreno. Y Bruce Willis decía que no, que aquello no podía ser y que aquella película no iba a ningún lado. Entonces se apostaron a que si Chandler, eh, Matthew Perry, tenía razón. Bruce Willis apare aparecería en Friends sin cobrar nada Y por eso vemos a Bruce Willis en Friends en varios capítulos Que tuvo que ir sin cobrar un solo céntimo Todo lo que supuestamente iba a cobrar Bruce Willis Lo donó a obras de caridad y demás Pero él no cobró por las apariciones en la serie Que es verdad que viéndola Yo tampoco sabía que, que salía Bruce Willis Y cuando aparece dices Hostia, aquí se habrán gastado el presupuesto de 8 ocho, de ocho episodios de esta temporada pues, no sé si se lo gastaron o no, pero, pero él no los cobró. Es un gas curioso que hay por ahí. ¿no?
1: El tulipán era, era el gángster de la película de falsas referencias. Yo soy bastante fan de esa película. Claro, es bastante gracioso. Es una película, es una mierda, pero bueno, se deja ver y es bastante divertida. Y, y hay que decir que como cameos, porque hay miles de cameos en esta serie, pero el de Bruce Willis es brutal. Sí, Para sí. mí es de los mejores cameos que hay en toda la serie.
0: Porque hay muchos que no me funcionan. Está... ¿Cómo se llama? El de Reese Witherspoon, por ejemplo, a mí no me mola nada, que hace de, de la hermana de Rachel, que aparece varias veces, pero esos capítulos sí. me daban mucha pereza, igual que el de, creo que es Winona Ryder, sí. aparece también, tampoco me le, le di mucha gracia, no sé.
1: Sí, hay cameos que están ahí un poco con calzadores, igual como el de... El de... Putas mujeres. El de Susan Sarandon. Que también lo meten ahí, Susan Sarandon, ahí en un capítulo de que ya es una... Y está así un poco muy forzado. También el de Gary Goldman. También es muy bueno sí. el de Gary Goldman. Pero bueno, hay 20.000 cameos. Y ninguno... Destacable O bueno Más o menos Destacable es alguno Pero El de Bruce Willis Es que hace un personaje ahí Brutal Porque tú estás acostumbrado A ver a Bruce Willis pica ya Y motherfucker eh, Y venga a disparar Y venga a toda la mierda esta Y te lo ponen ahí Y encima es El, el, pa el padre De la novia de Ross Que es súper joven No sé Es Capítulos, y sí, además guapo, hay, hay bastantes
0: capítulos con Bruce Willis. ¿eh? Es que sí, no se ha unido.
1: Hay tres capítulos, hay tres capítulos. soy un tío chachi Es ¿Eh? tío, ese este capítulo es una locura.
0: Y bueno, nos falta. Bueno, espera, no hemos acabado con Matthew Perry porque tiene una peli que, que a mí me pareció esto, una extraña obra que se llama 17 otra vez. Donde Matthew Perry, por un encantamiento de estos hollywoodienses, vuelve a tener 17 años en el cuerpo de Zac Efron para sí. entender a su hija adolescente. Madre mía, Hollywood, es que lo ha hecho muchas veces esto, que si ahora yo soy rubia y tú eres un hombre, ahora nos cambiamos y tú estás con mi mujer y yo con la tuya...
1: Pero cambiaban de cuerpo. O yo...
0: Es que no me acuerdo muy bien no, cómo... No, yo creo que
1: el tema estaba de que es como la película de Big. O de Big. Que él es, es mayor y es en plan de... Soy un viejo, ya tengo cuarenta y tantos. Ojalá fuese el instituto. Y un día se levanta y está en el instituto. Ya, es pero es Zac Efron que dice la puta Zach que que, <risa> que vida más chunga ahora llevar Porque es que no se parece, es que no cuadre ni de coña. No
0: se parecen nada. Sí, películas de este estilo De dos rubias de pelo en pecho No sé, era un, un experimento extraño Y tenemos a David Schwimmer Que es el doctor Ross Geller Que Bueno, poco podemos decir de Ross Dentro de la serie, yo creo que es, Aunque los seis son bastante protas Yo creo que al final el, el, el más protagonista Es Ross el, el peso de la historia Cae sobre Ross y sobre el romance Que tiene so, con Rachel Y sobre sus divorcios, etcétera. Es un personaje súper gracioso. A mí me parece... No sé, a mí yo, yo me partía con Ross cada vez que hacía alguna tontuna de estas suyas, tipo... El capítulo este que se pone los pantalones de cuero sí. y no se los
1: puede quitar y está echándose un es mogollón de potingues. Ese capítulo es bueno porque mientras él está con los pantalones bajados, no se le ocurre llamar a otro que a Joey. Que dices, ¿eh? había gente que llamar, nos llama a Joey. Y Joey cada vez la lía más. Y entre los dos arman ahí una, una de descojones brutales, sí, que... sí, sí. Es
0: brutal, es brutal. A mí, a mí me parecía súper gracioso. Después he buscado y así. No, no ha hecho mucha cosa muy destacable, yo no. No encuentro pelis de, de, de David Swimmer haciendo de Ross, como me pasa con todo el resto de personajes. Lo he visto en otros papelitos por ahí. Hace en Madagascar de Melman, y es lo que más destacan de él en la. en la página de IMDB. Que. no me preguntéis quién es Melman, pero será uno de los animales estos que aparecen en Madagascar, uno de los protagonistas y bueno, participa en series de estas que, que hacen eh, los antiguos compañeros de Friends tipo Web Therapy de la que era Phoebe o episodios de, de Matt LeBlanc donde aparece como él mismo también, igual que Matt que se interpretaba el mismo
1: Sí, este mm -hmm. señor se ha dedicado más a, a dirigir ya he, en la serie de Friends ya he dirigido 10 capítulos de él y sí. ya él se ha dedicado ya un poco, es más como un productor un poco como... Y es que estos señores, eh, tengámoslo en cuenta Después de 10 años cobrando el pastizal que cobraron mm. eh, Perfectamente podrían haber vivido retirados de Si la última temporada
0: cobraban eh, un millón de dólares por capítulo sí. que...
1: Aquí tengo yo presupuesto <risa> mi nueva sección, <risa> presupuesto No, pues nada, eh, los primeros eh, La primera temporada cada, por cada capítulo eh, Cobraban 22.500 dólares Ahí en la última temporada cobraban un millón de dólares por capítulo. Es decir, son 25 capítulos eh, o son 25 millones de dólares por cada capítulo. Y estos tipos eh, hicieron la revolución de, de pillarse, sentarse los seis en una mesa delante de, de los directivos de, de la Fox, creo que era, este, o no sé dónde era la cadena esta. Y es decir: A ver, señores, o nos suben el sueldo o aquí no graban y su puta madre. Uh -huh. Y, y tuvieron que ceder, porque si no es porque estaba Friends en pleno auge, te dejan una temporada ahí que aún no se ha terminado Friends, y dices, hostia, estos tíos no vuelven, ¿qué hacemos? ¡Pagamos! Y sí, así no. es. Hombre, supongo que si ellos cobraban un millón de euros... Sí, la serie, la serie... sacaría cientos. Claro, por eso.
0: Eh, sí, fue la primera vez que, que pasó esto, de que los actores ahí se pusieron a, a reclamar más sueldo dentro de una serie. Y después lo hemos visto un montón de veces en... Series como los Simpsons, incluso que los dobladores se han sentado y han dicho aquí, si no cobramos X por episodio, y además hay que tener en cuenta que, que cambiar a un doblador de los Simpsons es cambiar las voces de media serie, porque sí. a lo mejor el mismo tío hace a Homer, a, a Apu, a Moe y al señor Vance, y sí. es que te quedas sin serie, Uf.
1: Poco... Sí, y ahora lo, los tipos estos de Big Mac Theory también hicieron el mismo y ahora están cobrando casi todos, el Jim Parsons este el que hace ah, de, de,
0: Sheldon. de
1: Sheldon Cooper está cobrando un millón de euros por capítulo ¿qué dices? Eso es una locura y, y más capítulos de esos que duran 20 minutos, es que, 20, bueno 20 minutos no duran porque la serie de Friends eh, cada capítulo eh, tardaban en hacerse en 6 horas pero, Sí, vamos, pero 6 millones de dólares por 6, horas, por 6 horas, es que es brutal que me tío, ¿eh? a mí, <ríe> sí.
0: Qué locura. Y bueno, después tenemos así personajes secundarios, como el mítico Gunther, que además no <risas> habla hasta la segunda temporada, a mitad por ahí no dice nada. Era como una interpretación muda casi. Eh, dicen que para meterse en el papel él se imaginaba que venía de, de bastante lejos a trabajar en la cafetería. Que tenía como 15 paradas de, de metro, de autobús, y que por eso siempre estaba como triste y tal, porque se pasaba todo el día ahí en el metro o en el autobús para llegar a la cafetería.
1: Estoy enamorado ¿no? de Rachel todas las temporadas. Ah, sí, sí. Mola porque este actor lo pillaron porque era el único que sabía utilizar la cafetera del Central Perk. Ah. Pues, y, y cogieron a un tío en plan figurante. Y dijeron: A ver, ¿quién sabe manejar la cafetera? Yo. Pues dale, tú detrás de la barra. Ya está. Sí. Y después la gente, pues hubo aquí un boom en plan de es que el tío es un personaje en sí porque es un claro. tío así feo, rubio y en sí es un personaje y ya le empezaron a dar frases, frases hasta que al final, hombre, no es que sea protagonista no pero tiene ahí sí tiene
0: su tiene papelito, su papelito, papelito. lo hemos visto también en, en la serie de, de episodios también haciendo de él mismo eh, como actor y lo hemos visto en un pequeñito papel en la mítica serie Sabrina la bruja adolescente <risa> Qué mítica serie también con el gato Salem ahí doblado con esta voz súper grave. Sí. Esta también era de volver de, de, de clase cuando éramos súper chavales y enchufar la tele por el mediodía y estaban haciendo Sabrina... Hasta casi las 3 y llegabas tarde sí. al colegio después porque te habías quedado viendo el desenlace.
1: Pero el gato era un crack, era un gato sí, de sí. plástico y luego <risa> soltaban el gato, de sí. verdad. Y le hacían
0: dos planos sí, saltando sí. por ahí y hasta.
1: Eso sería. Pero nadie se daba cuenta del gato. Todo el mundo se quedaba mirando al gato en plan de: ¿Es el gato de verdad? Pues para verla hoy será, ¿sabes? Puta inocencia. Además,
0: con, con los formatos de televisión que han cambiado ahora y te pones una serie que tenga más de. 15, 20 años y es cuatro tercios, ¿eh? Y ya no es sí, panorámica. Y dices, madre mía, pero si, si me falta media tele por llenar, es que es, es jodido, ¿eh?
1: Sí, ahora mismo con, con lo de Friends sí que hemos tenido suerte porque en, en Netflix sí que te la han, te la han adaptado sí. a, la, a, la, a la serie, la serie a la pantalla. Pero yo mismo que tengo toda la colección en DVD. Las primeras 5 o 6 temporadas son en 3 cuartos y ves la mitad de la mitad. Si tienes una tele panorámica, pues yo es que la verdad es que me pasé un poco comprando la tele. Pues en plan de ¡Ala, 50 pulgadas, compra. Pues sí que se te ve la tele súper grande y, y para la mierda que estás viendo.
0: Sí, además, eh, también con este tipo de conversiones pasa que, que amplían. O sea, tienen el metraje original, sí. a lo mejor amplían y empiezan a verse micrófonos empiezan a verse extras que no tenían que salir y hay mucho error de este tipo en, en reediciones de películas antiguas y tal, que al abrir más el ángulo de visión, sale de todo que no tendría que salir y que nadie se ha preocupado por ello hasta ahora que, que lo están ampliando.
1: Y eso lo podéis ver <ríe> así como apunte simpático en la serie Buffy Vampiros, la hicieron en plan Blu-ray y si los ponéis en Youtube, pues hay que admitir que no, no tengo el placer de ser fan de esa serie así que los planos son tan grandes que se ven micrófonos, escaleras, cables cortados Uf. mismo a lo mejor si a un vampiro de esto le reventaba la cabeza se ve el cable por detrás de la espalda <risa> y dices, joder tío, qué chapucero sois, macho
0: para eso vale la pena dejarla en cuatro tercios sí. y ya está es que... y bueno, algún actor así secundario más tenemos a Elliot Gould, que hace del padre de, de Rose y Mónica a Cristina Pickles, que también hace del de padre, de, bueno, de la madre de Rosy Mónica. El padre lo vemos en Ocean's Eleven, es el, el típico Saúl o algo así, que, que va, eh, va aconsejándoles a, a los Ocean's. Y a la madre la hemos visto en películas del estilo del cantante de bodas de Adam Sandler. ¡Qué película más mala, por amor <risa> de Dios? ¿Adam Sandler? ¿Ese que eres, tío? <risa> Adam Sandler. Tenemos a Maggie Wheeler que hace de Janice... Qué asco de personaje, por favor. No me digáis que hasta... Es que creo que sale hasta en el último o el penúltimo capítulo cuando se están mudando.
1: Pero eh... Es Janis, no, tío.
0: Lo... La coletilla del odios oh, mío era un poco... Es el venido a menos.
1: Pero es la gracia del personaje. Sí, Siempre no. te la encuentras en el peor en la peor situación. Es como cuando están de parto, creo que es... Sí. Creo que es Rachel, que están ahí eh... y te oyes el... Y abres la continuidad y dices... ¡Oh, Dios mío! Y es. ¡No! ¡Puede es ser! Yo terrible. creo que la gracia del personaje es ese. Que es de tanto asco. Sí, sí, sí. Está hecho a propósito. Que al total es que sale 19 capítulos en, en, en 10 años. No sale sí. ni a capítulo por temporada. pero Sí, porque en total hay 236.
0: Tío. Estoy viendo. Es y... brutal. Sí, sí. Hombre, tiene,
1: <ríe> tiene su gracia. Yo soy fan de Janice. Pero para 5 minutos. Además, sí. no
0: Se ve que aparece en la serie Californication que eh, también es una serie así de, de un escritor que se eh, le da por, por irse de ligoteo y cosas de estas, pero está entretenida. Y tenemos a Paul Root, que es el último que he apuntado yo por aquí, que hace de Mike Hannigan, que es el, el chico que se queda al final con Phoebe, y a mí es un actor que me cae bastante bien, y, y tiene una peli en Netflix ahora que se llama Los principios del cuidado, que si tenéis una tarde de estas tontas De decir, voy a ver una película de estas De reírme y llorar Bueno, no vas a llorar porque no es de llorar tampoco Pero para que os hagáis una idea Es tipo esta de, de Intocable o no sé qué Que, que es la de sí, sí, la... El Que va en silla de ruedas, el otro tipo y Es muy de, de, del estilo Él es un trabajador social Y se pone a cuidar de un chaval así un poco chungo Pero
1: está divertida y... y también lo habréis podido ver en Ant-Man sí. o en Los Vengadores porque es un nuevo superhéroe de, de Marvel. A mí este papel, este ese señor sí que... no es Joey lo dejaron soltero y ya está, pero a Phoebe tuvieron que casarla ahí, mal casada, porque tampoco yeah. es que sea un personaje que digas... Tampoco pega mucho.
0: Aquí ha habido mucho meneo porque, por ejemplo, Ross y Rachel en principio... Bueno, eh, vamos a decir que a partir de aquí ya hemos acabado con el reparto. Puede haber spoilers, los va a haber en la siguiente frase, así que si no habéis visto Friends, iros a compraros un donut y os la ponéis. Rachel y Ross no tenían que acabar juntos inicialmente, lo que pasa es que vieron tanta química entre los actores que finalmente decidieron que, que darles un final feliz ¿no? y... Esta mítica escena del aeropuerto que también ha sido imitada sí, infinidad hasta la saciedad. de veces en mil películas. No sé si fueron los pioneros en Friends, pero no lo creo, eh porque esto ya era muy típico de USA. Sí. Pero bueno, que, que también marcó ahí un antes y un después. Y.
1: No sí, sé. bueno, la, la idea original era que Joey y Mónica fueran la pareja principal, que también tienen un par de coñas cuando se enrollan Chandler y Mónica, porque Mónica realmente estaba buscando a, a Joey para aliarse con él Ajá. y al final se, se juntan con ella.
0: Sí, es que al final viendo también el feeling de los personajes cómo se relacionan entre ellos, pues esto va variando un poco Si te parece, hacemos un pequeño parón barra inciso de la birra y recuperamos a la vuelta los efectos digitales <risa> del podcast <risa>
2: Your job's a joke, you broke
0: Estamos de vuelta con este tema cuyo final nadie ha escuchado jamás porque estaba cortado en los créditos. Y vamos a volver con curiosidades sobre Friends. Aunque dejaremos este tema sonando de fondo un poquito mientras empezamos con esto.
1: Y para empezar, mira, la primera curiosidad que tengo por aquí es que la canción original. No iba a ser esta que está sonando ahora mismo en este mismo instante, todo bien hilado aquí. <risa> <risa> y es que iba a ser una canción de Rem llamada Sir Happy People o Sir Happy People o bueno, poner Rem en YouTube y será también la única canción que se conoce de Rem porque no. es la típica de Once First Away, away <risa> <Por el risa> Rem. No soy muy fan de Rem. Eh,
0: no te metas con Rem, Losing My Religion.
1: Esa canción... No, esa canción no es... Son Happy People. Bueno, que todo el mundo la ha escuchado ahora mismo. ponemos el enlace en YouTube, que todo el mundo sabe que no lo vamos a poner. Pero, pero veréis esa canción y veréis, Friends, como hubiese empezado. Que dices... de mierda de canción. Esta canción fue creada realmente para, para la propia serie. Y, y es el himno de Friends, tú escuchas los dos primeros, el pim pim pim, piriri, pim y ahí dices, esto Friends sí o sí
0: los amigos de Youtube vais a poder ver que nos ha aparecido aquí un tráiler súper extraño en el cual aparecen coches futuristas esto es la tecnología <risa> y sus de gracias sí, amigos, sí. bueno los que estáis en Evox no vais a saber mucho de qué va esto, pero hay coches futuristas recorriendo el espacio podcastero de No vais para Spoilers vamos a seguir amigos eh, yo tengo aquí algunas cositas propias antes de meterme en las curiosidades que son cuatro tonterías pero que, que me llamaron la atención de la serie ¿no? para empezar, lo hemos comentado antes pero la coletilla de colegas de las primeras temporadas me parecía brutal, de hecho cuando empecé a verla me pareció cutrísima lo odiaba, dije que asco esto es imposible y cuando en la tercera temporada, en el primer capítulo, creo que no, desaparece.
1: No, creo que dura una temporada, solo por, una no, temporada, no, no llegó a...
0: por lo menos una temporada duraba. Y ya, o sea, empecé odiándolo, pero después me encantaba, ¿no? Y cuando enchufé el primer capítulo de la temporada 2 o la que fuera... Y no sonó ese colegas, dije, hostia,
1: tío, aquí se ha perdido mucho. Pero es que no era un colegas en plan de colegas, colegas, colegas. No, era un colegas. <risa> y ya está, y te lo soltaban ahí y ya está, no tiene... Era la
0: típica voz en off
1: de, de, de años
0: 90, de que la gente sabe menos inglés todavía que ahora. Y si ponía friends había que decir colegas, porque la gente no sabía lo que era friends. Era, era el año 94. Y pues quieras que no, en veintipico años... Aquí se avanza un poco en el inglés.
1: Inglés no existía aún. <risa> el inglés, ¿eso, qué es? eso no era nada.
0: Después de los créditos también me gustaba que las escenas de los créditos, aunque había algunas que se mantenían siempre idénticas, había otras que iban cambiando y veías cosas que acababan de pasar hacía poquito en los capítulos y otras que no habían pasado todavía. Y tú decías, hostia, ¿esto ha pasado? ¿No ha pasado todavía? o ¿Qué... qué... Y eso sí, siempre hacían coincidir las palmas sí, con sí. alguna escena que, que cuadrar ahí para que todo quedara bien hilado. Después también eh, pensaba, siguiendo con los créditos, que la mítica fuente, esta que aparece donde todos están ahí haciendo un poco el imbécil, siempre pensé que esto aparecería en el mítico último episodio, a lo nos queda toda la vida por delante, chicos sí, y que se zambullirían en la fuente y serían felices y acabaría la serie así no fue así, pero guionistas de Hollywood tomad notas si alguna vez vuelve Friends no estaría mal y bueno, eh, me pareció muy curioso ver también eh, la evolución de, de la serie junto con con el propio tiempo, ¿no? Eh, porque empiezan en el 94, ni siquiera había móviles y vemos que, que ellos hablan y, y se apuntan los números de teléfono ahí en servilletas de bar y tal, que todo esto se ha perdido mucho eh, probablemente muchos de nosotros lo llegamos a vivir aunque a edades tempranas, pero, pero todo esto con el móvil y ya no te digo yo con el messenger, internet y whatsapp y estas cosas se ha perdido esa cosa de... Eh, mí, dame tu teléfono. Sí. Y te lo apuntaba en una servilleta y, y dejaba ahí el carmín de sus labios también sí. en la servilleta <risa> para que tú dijeras, oh, Dios mío, aquí va a haber tema. Esto era, era interesante de ver. También el tema de, de los primeros móviles que aparecen, que eran armatostes. El tema Torres Gemelas, que no se, no se hace mención a ellas, pero la serie está antes y después de... Y, los planos del skyline típico de Nueva York antes eran con las torres gemelas y a partir de la temporada que se graba en 2001 eh, ya no aparecen y son otros edificios, etcétera. Yo pensaba que igual hacían el típico capítulo a lo mi hermano Timmy murió, sí. pero no, no decidieron no hacer nada por lo visto y, y así quedó la cosa, simplemente desaparecieron del mapa. Y bueno, hay algunas cositas que se notaban desfasadas o que las vemos ahora y se notan un poquillo rancias ahí, del estilo de, pues yo qué sé, los hombres suelen ser súper celosos sí. o frases de estas de Mónica, no lo hagas en la primera cita, no sé, que, que, que han quedado un poquito...
1: Sí, bueno, es una serie que ya lleva, es del 2005, te, terminó, lleva ya... Lleva ya 10 años, 12 años ya que dejó de emitirse sí, y es, sí, sí, tiene es, una larga, es una larga evolución, ¿no? Es como si ahora mismo hubiésemos un capítulo, o, o, quítale, ahora que vemos películas de estas de los 80 y dices, hostia, las mujeres en esa época eran muy diferentes a las mujeres de ahora, ¿no? Sí, sí, me acuerdo cuando comentamos la peli esta
0: de Carrie, por ejemplo, la escena de John Travolta era, sí. para, para,
1: era, eso era... para saltar
0: por la ventana, sí. era de estas de... Parecía un poco estas pelis donde a la mujer siempre había que pegarle una hostia cuando sí. se portaba mal, ¿no? Y, y bueno, no llegamos a estos extremos en Friends pero que sí que se nota todavía que queda esa cosilla rancia. Sí, de... el
1: machismo que ha habido sí. siempre en estos tipos sí, sí, de sí, series. Sí.
0: Que cada vez se suaviza más, pero que. Y de hecho cambia bastante de las primeras temporadas a las últimas. Donde son todos ya un poco más libres y un poco más liberales.
1: Sí, es muy diferente todo A mí me encanta el momento de. Del, es que es algo que siempre he tener. Un busca. ¿Para qué servían los busca No servían para nada. Porque qué es grande. como si era como si tuviesen un toque, una llamada perdida, una cosa de esta. Es que no sé qué, qué sentido tenía eso.
0: Yo creo que era como un receptor de mensajes de texto muy cortitos o algo así. Y lo, lo vemos también mucho en series de estas, típico, tipo Hospital Central, pero de, de allí de Estados Unidos, que siempre lo llevan como enganchado sí. el cinturón. Y es, oh vaya, me reclaman en el quirófano 2. Y a lo mejor solo cabe KRF2, ¿sabes? En el... sí, sí. No sé, es que es una pantalla minúscula. Yo creo que es un rollo de estos. Yo también cuando era chaval y prometía, siempre soñé con tener un busca de estos y flipármelo
1: ahí. Claro, y luego buscar la típica cabina de teléfonos que habían en los bares para poder llamar. Es que eso ya ha desaparecido. Sí, es que... sí, sí. El hecho de que estén en el bar y suene el teléfono del bar y
0: pregunten por Mónica o sí. por Ross, es, es muy... Joder, es difícil Después ya en las últimas temporadas vemos Que por ejemplo Mónica le quita el móvil a Phoebe Para que no hable con Mike Porque han roto y no, no quiere que vuelvan Historias de este estilo Que ya está más actualizada Porque ya era 2000, creo que acaba en el
1: 2004 Sí, 2004-2005 Fue el último capítulo uh -huh y lo divertido que es ver a, a esos contestadores automáticos americanos de hola, ha llamado a casa de Joey y Chandler, no estamos en este momento mm -hmm. The que ahí no sabes nunca cuando dices, si descuelgas llamas, pero se borra el mensaje o no se borra el mensaje y se graba la llamada, qué, qué cojones pasa sí, aquí Hay
0: muchos capítulos que van de liadas con los contestadores sí. de he llamado a tal y le he dicho que le quiero y tengo que ir a su casa <risa> a borrar el contestador <risa> y... Pues sí, es que son cosas que ya no se usan pero que, que, que en la época daban mucho juego y que en las series salen súper bien retratadas la verdad es que hubiera perdido un poco si hubieran tenido Whatsapp ahí, Ross y Rachel sí, porque no WhatsApp. <ríe> claro Uf, hubiera o Joey lian... ligando en el Tinder hubiera dejado un poco que desear la serie si hubiera pasado, no sé no... es que Friends es Friends, tiene esa
1: claro, tiene esa, esa magia cosa eh. de los 90,
0: ¿no? Eh, no sería lo mismo si la hicieran ahora, aunque pasara todo igual, nada más por la tecnología, no sería lo mismo.
1: No, si la hicieran ahora se llamaría Cómo conocí a vuestra madre, que, sí, ya está. que sí. sería pues una serie que ni, ni Furifa, no, mm. ¿no? creo que sea... Sí, me ha gustado,
0: ¿eh? A mí Cómo conocí a vuestra madre me gustó bastante. Pero bueno, no es Friends.
1: No es, no es Friends, que... no llegaría nunca... Yo creo que Cómo conocí a vuestra madre, dentro de 20 años no habrá nadie haciendo un podcast de Cómo conocí a vuestra madre. Pues, <risa> la serie no, no da para tanto
0: y bueno, otra curiosidad que es que en 2014 por el 20 aniversario de la serie se abrió una réplica de la cafetería en Manhattan y la gente pudo ir al Central Perks estuvo abierta unos poquitos meses nada más pero para darle un poco de bombo al 20 aniversario y, y tal, pues se hizo esto a nivel promocional y podías ir allí a tomarte un café y tal, en el mismo sofá donde estaban ellos ahí haciéndolo a verlo y no sé, es curioso de ver, había colas incluso de, de gente allí 24 horas esperando a, a poder hacerse un café los primeros días.
1: Eso es así, voy a contar digo, mi anécdota de verano, que fue, estaba en Portugal y, y, y si alguien va a Portugal y va a Lisboa, que no le peguen el palo, porque a mí me lo pegaron, y es que resulta que hay una librería que es muy famosa allí porque en teoría es donde se inspiró la, la, la J.K. Rowling en hacer esos libros de Harry Potter. Pero a nosotros nos dijeron que habían grabado escenas de Harry Potter allí. Total, es que hicimos una cola de una hora para sacar la puta entrada, más tres cuartos de hora para entrar a una librería, que es una librería de mierda. Mola mucho la decoración y todo el rollo ese, pero es que no tiene nada que ver con Harry Potter. Y es en plan de por favor, y todo el mundo buscando ahí por internet, pero ¿dónde sale una foto? yo que sé, una escena de algo, una foto del chiquillo, no, es la, la donde se, se inspiró J.K. Romulíes, no si yo hice un hora y cuarto de cola para ver eso ¿quién me iba a entrar a, al Central Perk para ver coño el Central Perk, tío, es que nunca se han visto los aseos del Central Perk ¿cómo serán? ¿serán ya, ya, ya. divertidos? sí,
0: no sé son...
1: Eh... Historias de estas
0: promocionales, pero yo creo que la tendrían que haber dejado abierta y que permaneciese ahí. Sería una cafetería que funcionaría siempre, y no sé cómo no se lo ha ocurrido a nadie, supongo que. No, no que... sí,
1: sí, sí que hay muchas cafeterías abiertas a lo largo de, de toda América donde están una, una recreación, no al 100%, Ajá. pero hubo un tipo, el más friki, siempre hay un friki que, que tiene que dar la nota, que hizo la... la, la ...hizo pues, una recreación al, a uno a uno, en escala real. Todo en el mismo sitio, todo en su sitio Todo igual, decorado Y la gente pagabas Bueno, tú ibas, eh, te hacías tu cerveza o café Y tú dabas una donación Que con esa donación, y gracias a la gente Que fue tanta gente allí a entrar Porque tú ves el Central Perk, entras sí o sí Aunque no seas de Michigan Y estés ahí perseguido por Trump Entras Y con las donaciones el tipo se hizo El apartamento de Joey Scheller, Escala Real, no sé dónde lo haría eso Pero, pero se la pudo reconstruir es que hay mucho freak y suelta. Sí, sí, sí. Yo daría eh, si eh, tuviese eh, dinero.
0: Hombre, claro, al Central Perk. Lo que pasa es que si lo montas aquí en Batoy, no, no funcionaría. <ríe> hombre, sería Dios. Ver, tío. lo montas en Valencia, igual todavía tira, pero aquí en Alcoy no, 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 no hay tanta gente para eso. Curiosidades, hay tantas que. uff, esto va a ser arduo. Sí, vamos,
1: vamos hablando. De, sí, sí, sí. De mientras vamos, Curiosidades. Lisa
0: Kudrow le tenía miedo al pato. Lisa Kudrow. Eh,
1: Phoebe salta pues saltate esas mierdas de curiosidades. Hombre, bueno, es que, es que... El perro blanco de Joey era de Rachel. Eso no le interesa a ninguno. A mí no me parecía súper este. curioso saber que el perro era de Rachel. Se lo había regalado un colega
0: Y Rachel lo llevó un día allí y lo utilizaron. Era el perro mítico blanco, tío. Mierda de curiosidades esa. Total. Bueno, Joey y Mónica iban a tener una relación amorosa, eso ya lo hemos dicho. Llevaba unas 6 horas filmar un episodio de Friends. El perro grande y blanco. Eso ya, ¿no has dicho. Bueno, esta es curiosa, la del tema de los Simpsons y tal. Porque aparece en la serie tanto Dan Castellaneda, que hace la, la voz de Homer en inglés, como Han Cazaria, que es. el. ¿Cómo se llamaba este. este novio ruso de, de Phoebe? El ruso no, el que se va a Rusia. Eh. Bueno, no me acuerdo, pero sabéis de quién estoy hablando, seguro. El, el novio de Phoebe que tenía...
1: Ese, ese actor se llama Hank.
0: <risa> sí, sí, el actor sí, pero bueno, los Simpsons hace la voz de Moe Apu y, y
1: también lo tuvimos ahí en la serie. Que, que lo recordáis como películas de Godzilla, de Roy y Emily, y este tío, eh, como curiosidad, y esto sí que es una curiosidad contra Yat, es que hizo dos, hizo dos pruebas de audición para ser Joey Triviani mm. y se quedó en las... Bueno, en las puertas, ¿no?, pues... No no cuadro y lo dejaron ya como sustitu Sustituto para, para Personajes varios, pero este Tío hubiese sido Joey Triviani En un futuro <ríe> Apocalíptico perverso
0: sí aparece también Harry Shearer o Shearer Que hace del señor Vance Smithers, tal, hace estas voces en los Simpsons eh, Después tenemos esta curiosidad es de las más Conocidas, pero no deja de ser Curiosa, que es que la serie iba a llamarse Primero Insomnia Café Luego Friends Like Us Y luego Six of One Antes de que finalmente se llamase Friends Yo creo que si la hubieran llamado Six of One o Insomnia Café Insomnia
1: Café hubiese sido
0: Dios.
1: parece una peli de ciencia ficción de Ridley Scott Es que Insomnia Café da pie a que sea una serie de estas de te dejo, romance, lloro uno se muere un típico es que se queda parapléjico otra se queda embarazada y ay Dios mío, he caído las drogas o eso, o en los suburbios de Neo Manhattan, en el año 2086 Insomnia Café dirigida por John Carpenter con los la derecha.
0: Bueno, la primera temporada, esto también hemos dicho, el tema de cobros, cobraban 22.000 dólares por capítulo, al final acabaron cobrando un millón de dólares. Y eh, la serie no siempre tuvo un presupuesto bollante, por ejemplo, en el episodio titulado En el que nadie está listo, que todos los episodios se llamaban de este rollo, En el que Chandler sí. se enamora. Y cosas en el así. que...
1: Pero eso es mola porque sí, se sí, llaman sí, así sí. porque tú realmente después cuando hablas con tus colegas, ¿tú has visto este capítulo cuál? No voy a decir ahí. Hey, eh, otoño, eh, Manhattan, mientras está lloviendo, <risa> ¿no? dices, el de Manhattan cuando llueve, eh, que se sí, mojan sí, todos. Sí. Por eso eh,
0: este rollo eh, está... Eh, guay, bastante eh.
1: simpático eso.
0: Sí, sí, pues en este capítulo en el que nadie está listo, Ross planea y, bueno, tiene que ir a una cena de gala de estas donde él da un discurso, no sé qué historia de estos, de La exposición de, de, prehistoria. de dinosaurios, de estos brutales que hacía él. Y nadie le hace caso, todos están ahí sin vestirse y tal. Y realmente se rueda todo el capítulo dentro del apartamento, aunque va de que se tienen que ir a la gala, porque no tenían presupuesto para ese capítulo, para rodar en exteriores ni nada, se ve que se habían quedado bastante pelados. Esto era la temporada 3 o por ahí. Y pues se habrían gastado el presupuesto en la aparición de Winona Rider o alguna cosa de sí. estas y tuvieron que abaratar por otro lado.
1: Sí, realmente el estudio era un estudio pequeño, eh, y porque los exteriores, esto que vemos la casa, que están en Nueva York, la casa en sí sí que existe con sus escaleras de incendio y todos los planos y todo el rollo este, pero ellos eh, grababan en Los Ángeles. Y en Los Ángeles tenían en la misma eh, estudio, era el apartamento, los dos apartamentos, daban la vuelta al estudio y estaba el bar y con mucho el parque este que, que se ve de vez en cuando en algún capítulo... Y dos tonterías más, no tenías vale. más. Eran cuatro escenarios.
0: Después está el tema de los días de nuestra vida donde estaba Joe interpretando al doctor Ramoray, que esto era brutal. A mí me molaba sí. mucho esta telenovela chusca, tío. Y, y cada vez que salía se inventaban algo súper gordo. Era bastante gracioso. Total, la curiosidad es que el padre de Jenny Ferraniston, que es Víctor Kiriakis, interpretaba realmente al, al doctor eh, en la novela en Los días de nuestra vida que se emitía en esa, en esa época también así que, bueno lo he dicho mal Víctor Kiriakis era el nombre del personaje el padre de Jennifer Aniston se llama John Aniston pero bueno, que eran se hacían guiños continuamente entre los actores, entre, se ve que Jennifer Aniston tenía mucha mano porque entre el perro blanco, sí. el padre que después Joey interpretaba el mismo papel que su padre tal un poco un poco absurdo todo Courtney Cox es en realidad mayor que David Swimmer A pesar de representar A su hermana menor Yo Esto me lo llegué a plantear Durante la serie, sobre todo por el carácter de Mónica Porque es tan Joder, a mí me no, agobiaba no sé. mucho eh. Yo no podría vi vivir con una mujer así yo me ponía negro Cuando No sé, no sé, se ponía muy quisquillosa Con cualquier tontería en el episodio piloto, Mónica olvida el nombre de un chico con quien ella duerme barra se acuesta. Eh, fijaos cómo era la época, que los productores estaban preocupados de que la audiencia dejara de, de sentir simpatía por Mónica después de que ella olvidara el nombre de un chico, eh, tras ha acostado con él, ¿no? Hicieron una encuesta preguntando qué pensaban de tal y decidieron no cambiarlo porque la gente dijo que les daba absolutamente igual. <risa> es pues, pues que a veces los productores también se les va bastante.
1: Realmente esta, esta serie yo he estado viendo por ahí, también he visto un par de vídeos de estos de curiosidades, y la serie estaba enfocada para que Mónica fuera eh, la, la protagonista de la serie. Es decir, Mónica es la hermana de Ross, eh, la mujer de Chandler, mm -hmm. la amiga de de Mónica de esta de... Sí, y el apartamento es el, el apartamento. Cada, de el apartamento, entonces, todo va a, alrededor de, de Mónica. Lo que pasa es que los personajes tienen tanto poder y cada uno son tan, tan carismáticos que al final fue un batiburrillo. La serie no tiene ningún protagonista, sí. ciertamente. siempre bueno, Siempre hay unas historias que predominan más sobre otras, pero...
0: Hombre, es que Ross y Rachel, desde que despusieron With or Without yo de U2, en la primera temporada, estoy a calo hondo y ya Penas, era, que ya era eh. la historia de amor...
1: Por excelencia. Eh, este además,
0: cada vez que se peleaban era la misma escena de
1: Rachel ahí en el ventanal sí. este del apartamento con With or Without y era, pero Dios mío. Era Dios, tío. Es que eso, eh, todo el mundo ha vivido esa relación tan intensamente como, como todos los americanos que vivió la serie y las temporadas, tío. Sí, sí, sí. sí. Es que no te lo parece. ¿eh?
0: Además, eh, a pesar de lo que decíamos antes, de que la serie tenía cosas así un poco chuscas de la época, también, en cierta forma, eh, era innovadora porque... Ross tenía un hijo de una pareja anterior Y además su pareja anterior ahora era lesbiana Y tal Y, y sí que metían un poco eh, Temas un poco más frescos no Que esto tampoco estábamos acostumbrados a ver A lo mejor Ahora hay lesbianas en prácticamente todas las series Pero pero en la época de Friends Esto no era tan común Y, y se trató con eh, Toda la normalidad como tiene que ser y, y no sé Que también tiene tiene sus cosillas que igual que se puede decir que tiene cosas chuscas, se puede decir también que, que intentó ahí cambiar un poco el panorama.
1: Sí, realmente las series de la época pues, eran todas iguales. Sí, Vigilantes sí, sí. Sí. de la playa intentaron innovar un poquito y yo creo que pues eso fue lo que... Es que realmente es la, la primera sitcom de estas que uh -huh. triunfó. ¿no? las sitcoms pues, estaba Alf y, y, y tonterías de estas y dices, sí, pero no, y esta fue la que despuntó de tal manera que... No, no, mm. se, no se podían ni, ni, ni imaginar
0: Después está el tema del número de los apartamentos Que cambia de forma un poco absurda Porque al principio eran el 5 y el 4 Y después de... pensaron que esto no estaba en una primera planta Que estaba en la tercera o la cuarta Y que no se correspondía, que no podían ser el apartamento 5 o 4 Y vemos que cambian los números de las puertas El apartamento de Mónica pasa a ser el 20% y el de Chandler pasa a ser el 19. Son tonterías de estas internas de la serie, pero la verdad yo es que no me di cuenta, creo, de, de, este, de esta cosita. Eh, Nunca se utilizó público en vivo para los capítulos gancho de fin de temporada. Yo creo que por mantener el secretismo de lo que iba a pasar, porque quieras que no, a ti, a ti te invitan a ir ahí a aplaudir y, y ves, yo qué sé, la boda de Ross cuando dice el nombre claro. de Rachel y la lía... Y un spoiler en la época podía ser muy duro para...
1: Sí, bueno, pero antaño ten en cuenta que no, no era igual, ¿no? Porque tú mismo ahora eh, Han Solo se murió y antes de ir al cine ya medio mundo sabía que Han Solo se iba a morir y era el día del estreno a las 12 de la noche y había un vídeo donde sabía Han Solo que se moría y aún eh, es que fue un, un adelanto de, del estreno y dices, ah, no. no me jodas, tío... Pero en esa época, a no ser que cogieras 500 cartas y a tu barrio le enviarás 500 cartas <risa> ahí en plan de... Ross se equivoca <risa> no, hombre, Ross se equivoca... Era más complicado, pero aún así me parece perfecto que, es que se guarde los secretos de esta serie porque...
0: Sí, porque hoy en día, hombre, hombre. igual se intenta, pero es que es imposible... Con
1: internet y... Claro, es que publicaron una cosa... A los 20 minutos de haberla publicado... Y la han visto 700 personas... Ah. Y esas 700 lo comparte En 10 minutos hay medio barrio... Lo que ha pasado... Mm.
0: Algo que seguro que pensasteis todos... Y es que Phoebe tenía que estar embarazada realmente... Porque parecía muy real... Y evidentemente estaba embarazada... Y se inventaron la historia esta de... De los trillizos... Para que, bueno, pues para que saliera... Y no dijeran... ¿Qué le pasa a Phoebe? ¿No? Sí. El hermano también es curioso que antes de aparecer como el hermano de Phoebe aparece y le tira un condón ¿verdad? a la
1: guitarra, sí, la verdad es que sí, y lo hilaron ahí porque como ellos tampoco se conocen, es que la historia de Phoebe también está un poco en a mí es un, es, de los personajes es el, el que menos me gusta es Phoebe, pero por, por la historia esta de que... Ella es una tía que no está bien es que está demasiado mal. Está muy mullida, entonces, uh -huh. o es muy celestial, o es muy... Que sí, que tiene paridas que son muy buenas, como el cuadro este de la muñeca que sobresale de, del cuadro. Sí. Ha, hace mucha risa. Pero la historia de la madre, y el padre, y el otro, uh
0: -huh. y, y... De hecho, eh, a la boda no acude ninguno de sus familiares. Cuando ella se casa... No está ni la gemela, ni su padre, ni su madre, ni, ni su hermano,
1: nah, ni los trillizos ni los que dio luz.
0: Es que no hay nadie. Se casa allí sin pena ni gloria con el Mike este. Sí,
1: en medio de, de la calle del plan Central Park y ya está, a ver la mar.
0: Eso es bastante cuéntame también. Sí. Esta semana no hay Navidad. Y sí, eh. al final bajan todos los vecinos y se juntan en la calle. Allí. Ya está,
1: es muy, USA.
0: Sheldler fue escrito como un personaje torpe con las mujeres porque él mismo dijo que él era así, que no sabía, no sabía de mujeres, no sabía tratarlas, que se le daba muy mal ligar y bueno, le hicieron el papel un poco a medida para que se sintiese a gusto. El elenco tenía un encuentro antes de filmar cada episodio para desearse suerte mutuamente. ¿Ves? Esta... Esta curiosidad sí que
2: la podía haber sí. borrado.
0: Oh, yeah. Originalmente se suponía que Phoebe y Chandler serían personajes secundarios. Hombre, yo creo que de los seis... Bueno, no sé, es que me pasa un poco como contigo, que Phoebe me da un poco de, de rabia y la tengo ahí como, como menos protagonista. Pero Chandler me caía bien. Sí que es verdad que después se viene un poco a menos. Yo no sí, sabía esto de las drogas que has comentado antes, pero...
1: El, el tema está, bueno, a mí lo que me parece a Phoebe... Déjame obviar, porque pff, para mí... Sé, sé que mucha gente ahora mismo está escuchando la radio diciendo ¿Pero cómo podéis decir que Phoebe...? Pues, a mí Phoebe es un personaje que no me hace mucha gracia. Claro,
0: son opiniones al final. Pero
1: Cheller sí que me encantaba. Cheller y Joey vivir en el mismo piso molaba mucho. El capítulo de estos que se van a... a a Londres, nena. Es muy buena. Lo que pasa sí. es que luego se junta con, con, con Mónica, ella es un títer de Mónica. Mónica tiene una personalidad muy bestia. Mm. Entonces se lo come, se lo come mucho. Y Chandler con Janine hace mucha, mucha risa. Y dice, Otra vez ha caído yeah, juntos. Es que, es, que... es que hasta Ross se enrolla con yeah, Janine. Es increíble. Dices, eh. ¿pero esto ¿por qué? Y me encanta la reacción de Joey, que es ahí en plan de, ¡no! ¿Por qué? A mí me encanta la, la, la coña esta recurrente durante
0: toda la durante toda la serie también que Ross chillando, nos estábamos dando sí. tiempo
1: esto me parece genial también cuando le ahí, he estado 5 horas leyendo 18 páginas por las dos caras que se levanta y le dice tú también lo piensas sí, yo también lo pienso sí, sí, que
0: está aguantándose, no sabe ni cómo que Rachel también ahí venga a soltar pullas una detrás sí. de otra hasta que él explota, él no puede más
1: ...ese capítulo hace mucha risa porque... ...es que los dos capítulos esos de la playa son muy buenos... Que está, sí,
0: eh, que, que Rachel hace que se rape la novia de no, Rose
1: Que se la de tío. Pues. Y luego cuando está leyendo que está, está Rachel diciendo, ¿pero te lo parece? Sí, a mí me lo parece. No me lo parece para
2: nada.
1: Que luego sale que le mea nada... Que, que esta se mea. Bueno, esta. Le pica una medusa y se tiene sí. que mear. Y lo hacen ahí súper dramático. De, sí. Yo lo
0: intenté Pero yo <risa> no sí.
1: Es que es muy tío ese sí, capítulo. Sí, ¿eh? sí, sí,
0: sí, Que primero lo intenta hacer Joey, pero acaba de haciendo... no, Puede. Acaba siendo Chandler, creo que es, ¿no? El que le
1: pica, sí. Le sí. pican
0: a Mónica, creo que. Le sí. pica Mónica, es el sí. que a en la pierna de Mónica.
1: Que en ese capítulo, Schelller eh, está todo el rato diciéndole a, a Mónica si él, él tendría un rollo con, con Chandler, porque, yo qué sé, ahí en plan de, tú, te, yo ligaría contigo y es en plan de, ah, tira para allá. Y al final acaban juntos después de dos temporadas siguientes. Mm. Lo que decíamos antes
0: del el orden de contratación, el primero fue David Swimmer y la última fue Jennifer Aniston. Y bueno, no sé si os habéis fijado en los dibujitos estos que hay en la pizarra de, del piso de Cheller y de Joey, que siempre había un dibujito diferente. Yo también me fijaba y decía, ¿esto quién me dice sí. el Pues esto es obra de un tal Paul Swain, que era miembro del equipo de rodaje y que le dio por ahí. Y cada vez que iban a rodar un episodio o entre escenas... Cambiaba los dibujitos para que vieras algo diferente Si os fijáis Había un pollo en el horno de, Del piso de, de esto, esto no está ni apuntado Esto es que me fijé yo viéndola En el piso de Chandler y Joey Había un pollo perpetuo en el horno Que si tú te fijas siempre hay un pollo Metido en, dentro del horno Que debe de llevar años allí Yo creo que lo dejaron en plan de va Este es un piso sí. soltero Tienen ahí el pollo de hace tres años Pero son detallitos que no sé, que están, están guays Aquí tenemos otra de las curiosidades Que Pau hubiese borrado Y es que Marcel fue interpretado Por dos monos Y uno se llamaba Mono es que El otro se llamaba Y el otro se llamaba Monke. Monkey Y el otro se llamaba Katie bueno amigos, es importante Igual hay alguien que, que estaba deseando saber ¿Quién interpretó a Marcel?
1: Marcel, que, que salía con Jean-Claude Van Damme Haciendo sí, sí, esa sí. película de pánico nuclear sí, sí. Jean-Claude Van Damme como un mono Que
0: ahí se pelean también eh, Mónica y Mónica por, por quedar con Jean-Claude
1: Van Damme y Que era Jean-Claude Van Damme en, mejores, en la época más gloriosa que tuvo el señor Jean-Claude Antes de hacer Street Fighter Ese sí. gran peliculón Jean-Claude
0: y bueno, la NBC, esto hubiera sido bastante terrible para la serie Pensó que el Central que era muy cool, demasiado moderno Y que no encajaría bien en la serie Y eh, pensaron en sustituirlo por un restaurante de estos Donde ellos se iban a reunir a cenar tranquilamente y hablar ¿Os imagináis a Friends en un restaurante de estos de mantelito rojo?
1: A, 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 Alguien no le recuerda esta información ¿Cómo a cómo conocía vuestra madre. Hombre, es un pub, es un pero pub. Pero es un pub, barga y comenta bien. Sí, pero bueno, aquí también sirven donuts, yo qué sé. Nunca sirven donuts, no he ningún. en el capítulo este que están en el coche de policías, que están con los bocadillos de esto. ¡Tut que es.. yo salgo de mi bocadillo! ¡Ese capítulo tío, es Dios
0: en el episodio en el que En el que a Sheldon no le gustan los perros Nos damos cuenta de que Ross odia el helado Sin embargo, una temporada antes Lo vemos comerse un helado Con su novia O en una cita
1: Son curiosidades, sí. señor Pau Ruiz qué Es que, tío Ross es encontrar novia Y cada novia sí. es el que más ligaba hacia... Sí, al final sí
0: pero, pero es que cada vez le gustan cosas diferentes Con cada novia con que está Se volvía súper loco también cuando se enrolla con esta que es paleontóloga, como él, está ahí súper emocionado. Después está lía con Joey también. Menuda tela, menuda tela de, de,
1: de serie. Y una de las novias. Ah, no, esas las novias de. Una de las novias de, de Joey, que es esta bajita que pe, le pega trompazos a Joey, que le, que le pega, es Punky Brewster. Ta, ta, oh, ta, 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 ta. ¡Ah! ¿Qué dices? Sí, hay una, una novia de, de Joey que él se enamora y, y la tía esta solo empieza a darle golpes ahí en plan de te quiero y le da golpes en un brazo y él dice es que tengo moratones en el brazo. Esa es Punky Brewster, ha vuelto este en Punky forma de Bruster. chapa. ¿Os pues, ¿sí? imagináis
0: qué pasaría si hoy alguien hiciese una serie como Punky Brewster si no hubiese existido y dijeran de repente vamos a emitir Punky Brewster en la televisión?
1: No podría no no, no
0: no funcionaría nada eso
1: Ahora estaría complicado porque tendrías que pedir permiso al ayuntamiento Para construir una casa del árbol Después te tendría que pasar la, la, la ITV de la casa del árbol
0: No, pero que ha cambiado mucho el tema de la televisión ¿eh? Este tipo, es que no se hacen series del estilo de Punky Brewster pues
1: Es que es imposible hacer una serie de Punky Brewster Con la inocencia que tenían ahí, que salía el niño rubio yo quiero ser como John Rambo Ahora quién quería ser Jason momo Es que.
0: Pero era muy épica, era muy épica. Y aquí tendríamos la versión española donde Punky Brewster sería Angie. La puta. <risa> Hombre, un aire ese que tiene, ¿no?
1: La puta Angie. Y el abuelo sería Santiago Segura. <risa> <risa> ya tendrían la serie hecha. Bueno, pero entonces
0: igual funcionaba todavía. Bueno, curiosidades de estas sin sentido, como que. Bueno, esta mola, esta mola, y es que Ross tiene 29 años de edad durante 3 años en la serie. Sí. Se ve que no querían que se hiciese mayor el chaval. Y. Y en escenas de estas de Tienes 29 años y te has divorciado dos veces Una temporada después Tienes 29 años y te has divorciado tres veces Y
1: de este estilo <ríe> es hasta en tres ocasiones Los divorcios de Ross son Dios Eso es brutal Es, brutalísimo. es, que, es, es muy... que no le duran ni dos días Es que, es que la, la primera se casa Bueno, la primera es bueno, sí. Y aguantan a lo mejor un poquito Pero es que la, la de Inglaterra el mismo, día, el mismo viaje ya se separan Y con Rachel No llegan a estar casados Mola cuando es... ¡Feliz 2001! ¡Este año nada de divorcio! Y es... casado con Rachel. ¡Este año sale un divorcio! <risa> este capítulo es Dios. Sí, 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 sí.
0: ¡Ay, señor! Señor, señor, señor. Kurnikos tuvo que filmar la escena en la que Rachel tiene a Emma justo después de tener un aborto espontáneo. O se ve que tuvo hay algún problema y bueno, no se notó nada en la serie, pero... Joey no fue escrito como un personaje débil Matt LeBlanc lo sugirió pues llegó el señor Matt y dijo nuestro amigo Matt ¿eh? casi <risa> tocayo de Matt Damon que joder tenemos que hablar de la traición que le hemos hecho a Matt Damon que hoy íbamos a hablar de la gran muralla tendríamos que haber ido al cine y, y ayer hablamos y no había ido ni uno ni otro <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando con Va, Matt? Vamos a
1: dejar eh, ese especial de Matt Damon, la gran muralla, para el DVD Hrip, porque la verdad es que. Es que olía mal desde que contaste el tráiler. Si es, es,
0: es el Zang una... este es el
1: director. Que... Pero que son dragones. <ríe> es que es una mierda. Pero
0: eso tiene que ser bestial. Bueno, sigamos, sigamos, sigamos. Voy a saltarme como 20 curiosidades de estas que no valen para nada. Y voy a decir que los creadores de Friends Marta Kaufman y David Crane También son coescritores del tema musical de la serie I'll be there for you Que antes hemos escuchado Y que cantan los Rembrandts Cuando Rachel está intentando encontrar una nueva persona Que oficie la boda de Chelder y Mónica Ella encuentra un sacerdote ortodoxo griego Que sale de la boda Anastasakis Papasifakis Anastasakis es el nombre de la familia de Jennifer Aniston Supongo que el Aniston habrá sido para sí. Jennifer Pero,
1: Anastasaki. Claro, Anastasaki es Aniston. Sí, sí, está claro.
0: Y seguimos con las curiosidades porque Lisa Kudrow ya había estado como invitada en Mad About You como Úrsula Buffet. Esto ya lo he contado al principio, <risa> amigos. Así que saltamos a la siguiente curiosidad. Mira, hay una que se me ha olvidado que es que eh, se, se ve que llevaron al reparto a cenar antes de hacer la serie al Caesar Palas, que es este mítico casino que hay por allí en creo que es el, las, las, Vegas, Vegas, las
1: Vegas Y
0: hicieron una cena allí por todo lo alto diciéndoles disfrutad del anonimato porque después de esta serie ya no vais a ser anónimos y vais a ser muy famosos, ¿no? Y todo así un poco como, como de coña, ¿no? queriendo que la serie funcionara bien pero realmente nunca más pudieron disfrutar del anonimato. <ríe> sí, así tía. que hicieron allí la última cena de los apóstoles en el palas Y bueno, un poquito más hay que decir por aquí que tanto Winona Ryder como Susan Sarandon estaban en la lista de celebridades de Ross. Esta coña que tienen, que si se encuentran con famosos podrían eh, acostarse con ellos sin que al novio o novia le importase... Y más adelante las dos hicieron cameos. Eh, se ve que a raíz de estar en la lista de Ross, pues les pareció gracioso meterlo. Y ya curiosidades de reparto tipo la casa de muñecas de Phoebe. Se hicieron seis versiones porque había que quemarla. Ellen de rechazó la oferta para interpretar a Phoebe. Y he leído por ahí algo también de Rachel. No sé, se ve que no...
1: Sí, el tema de Rachel es que estaba Rachel ya tenía una serie firmada. Él ¿eh? tenía una serie, entonces hizo eh, el casting o la audición y les pareció interesante coger a, a Rachel para, para el papel. Lo que pasa es que no podía compaginar dos series seguidas. Entonces eh, le dijeron que se esperaran a ver qué pasaba con la serie y si renovaba temporada, pues no cogían a Rachel, bueno, a Jennifer Aniston. Entonces el tema fue que la serie fue una castaña horrible, la primera temporada se acabó, ya no renovaron, entonces ya la pillaron a, a Jennifer Aniston para el papel de Rachel, que el papel de Rachel iba a ser para eh, Courtney Cox, aunque ella le dio después el, el papel de Mónica, y le gustó más el papel de Mónica, así que cambiaron papeles, papel es así un poco... Uh -huh. Y bueno, el marco del espejo que vemos siempre en todos los capítulos, era, realmente había un espejo dentro. Lo que pasa es que a un pavo se le cayó y se rompió, lo volvieron a poner en el mismo sitio y fue, queda guay, pero tú imagínate si Re Friend no hubiese tenido ese, ese marco, hubiese sido un espejo realmente, hubiese sido súper complicado eh, que no en ningún capítulo se viera la cámara por ahí rodar. Entonces fue una mala suerte que aprovecharon de puta madre. Y el opening es una... Esto sí que es una curiosidad. El opening fue grabado a las 4 de la mañana en los estudios de la Warner Bros. Es una curiosidad, ¿por qué? Porque es a las 4 de la mañana. ¿Por qué? ¿Qué, qué intención tienen estas personas de grabar a las 4 de la mañana? Es América, lo sé, pero a las 4 de la mañana... Se el agua estaba, ni estaba ni... caliente y todo el rollo este, pero a las 4 de la mañana me parece un poco tonto, ¿no? Que sí. era a las 7 de la mañana, pero a las ¡Lo no 4... tengo! ¡Lo tengo! ¡Necesito ir ya! Claro, y los llama todos sí, para sí, que sí. vayan a las 4 de la mañana. No tiene ninguno, ningún... Y bueno, y... Y Courtney Cox fue la única que no fue nominada en los Emmy como personaje de Friends, fueron todos nominados, es más, más de uno se llevó un Emmy de, de la serie, menos Courtney Cox. Y Jennifer Aniston estuvo a punto de no salir en la décima, en la décima temporada porque estaba ya harta de, de Friends, eh, tienen diez temporadas, al final acabas un poco hasta los cojones de hacer, son diez años haciendo el mismo papel. Y ella dijo que no, era irrelevante que no saliera ella. Y todo el mundo dijeron dijo, ¡Ah, puta, si no está Rachel, ¿qué, qué hacemos nosotros ¿verdad? de esto? Y nada y total, que dije, ah, pues la última temporada ya se acaba. La verdad es que las dos últimas temporadas son bastante malas.
0: Sí, pero bueno, es que
1: es, sí, es ya más conoces de, a los personajes. Claro, es, eh, es más eh, de eh. lo mismo, es... ¿eh?
0: Pero no sé, no sé, a mí si me hubieran echado cinco temporadas más las hubiera visto igual.
1: No, no, sí, está claro. Sí, De hecho la
0: gente pide que vuelvan y tal, y bueno, siempre dicen que no se va a hacer nada. Los creadores creo que dicen que nunca volverá Friends, pero pero no sé, sí que ha habido algún intento por ahí no 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 No
1: cuajará. A ver, es que si tú vuelves a poner Friends ahora sería como los mercenarios, pero Friends serían... Personas viejas haciendo el moniato, no, no te veo. pero podría
0: funcionar, yo, yo igual probaría hacer un especial o algo, de, de especial 20 años después, un capítulo de una hora, y si hay real? química y funciona y ah, te no. ríes, pues... No
1: sé yo, realmente sí que hubo una... Bueno, una temporada, no, hubo un, un momento en que todo el mundo estaba deseando que Friends la película saliera adelante, pero uh -huh. Friends la película nunca salió y creo que esta, esta serie... Volver a resurgir es como la de padres forzosos Que ha vuelto 25 años después Dices ¡Ugh! Que las protagonistas yeah. ya son ellas Las niñas pequeñas, ahora son madres forzosas Pero y es no.
0: que si vuelven Está volviendo hasta los vigilantes de la playa Uno se pregunta ¿Por qué no Friends? Que molaba Los vigilantes de la playa eran una castaña Y, y ha vuelto <risa> No sé, no sé. Y bueno, eh, la última curiosidad que tengo yo aquí es la más así emotiva, que es que cuando la última temporada acabó y terminaron, terminaron el rodaje del último capítulo, cada uno se llevó un pedazo de la cera de fuera de, del Central Perk, en recuerdo de esos 10 años ahí. De... Y lloraron.
1: Sí. <risa> bueno, no sé si lloraron o no. Pero pero es USA, seguro que lloraría Pero es USA y joder. También, como curiosidad, tengo yo por ahí es que solo en la segunda temporada no hacen el especial de Acción de Gracias, que es uno de los capítulos que siempre solía hacer más risa de toda la serie. Sí, pero
0: aún así, cuando sale, dices otra vez, sí. ¿no? O Sobre sea, todo sí. si la ves seguida, porque, claro, verla claro, una... y que te cuadre más o menos con Acción de Gracias y ves ese capítulo, pues bien. Pero vértela en un verano toda y, y ver 10 <risa> capítulos de Acción de Gracias o 9. Pues dices, madre mía. Madre pues son muy
1: buenos, tío. Yo, para mí, de los capítulos más buenos son los de Acción de Gracia, Sí, de estos la, que les da por jugar a rugby. La flamenca, yo. que era el trofeo Geller, tío. Sí, que sí, era un troll sí. enganchado en, una, en un tronco de esto. Es que es absurdo, súper es absurdo
0: todo. Y no sé, yo me he quedado con la escena emotiva esta, de, de que se llevan un trozo de acero. No sé si tienes algo más por ahí.
1: No, más curiosidades, ¿no? Pues así comentar un poco por encima que. Pues Friends ha marcado generaciones ha marcado vidas podríamos estar aquí hablando de todos los capítulos pero no es plan tampoco y no sé capítulo preferido Alberto momento situación
0: Uf, capítulo preferido
1: no sí, sabría decir si un capítulo también es complicado
0: sí que me, me, me caía muy bien Ross con Ross me reí muchísimo sí. Y, y también eh, nos hizo mucha gracia una escena donde está Cheller en el sofá, que está así medio depresivo porque creo que no tiene trabajo, no sé qué, en las últimas temporadas. Y de repente abren las, las cortinas y dice: Cheller, ¿os acordáis de cuando tenía retinas y está en plan ahí tirado al suelo con las manos en los ojos? Que es una broma súper absurda. Pero nos hizo mucha risa. No sé, risa Se me
1: ha quedado ahí eh, Vamos a comentar así un poco por encima ¿Qué nos parecieron los capítulos estos de Lo que hubiese podido pasar y no fue? Son estos capítulos Uf. alternativos Que son súper divertidos Cuando Mónica es gorda sí. Joey es famoso Rachel está ahí con el dentista loco este Ajá.
0: Hombre, a mí Mónica Gorda me hacía bastante gracia, era, porque sobre todo era un maquillaje muy a lo a lo Eddie Murphy en las pelis esta, pero estaba logrado, estaba logrado, y además jugaban mucho con eso, lo hacían bailar de forma ridícula, se le movía toda la barriga allí. De forma bastante absurda. Y resultado un personaje bastante gracioso.
1: Eh, Hace sí. mucha risa cuando salen ahí vestidos de los 80. Sí. Con los pelos así. ¿eh? Mi música. Que El capítulo de mi música también es bueno. Sí. Es que Roll es, es, que es, sí, es el mejor. Y es un personaje que he empezado a, a disfrutar después de haberla visto 70 veces. Porque cuando era chaval... Eh, que tengo te vara, Era Joey, no, era, era Joey, era, era Joey. el chulo al porque era el chulo al barrio y quería ser Joey, Joey. Pero a raíz de esto de Netflix... Y en mi casa si hay Netflix, o, o si sea, hay cosas que se ponen en la tele, se tienen que ver. Si hay Friends en Netflix, se tiene que ver. Y no puedes ver la mierda esta de, de estas series que si tú ves un capítulo... Ves, total son 20 minutos. Sí. Ve otro. Total son 20 minutos. Total, que pasas 5 horas viendo Friends y dices... Joder, tendré que parar en algún momento... Sí, yo
0: no descarto dentro de algunos años volverla a ver, porque es que es que seguro que la disfruto otra vez. Tiene cosas muy graciosas. No sé, es, es que es la serie, es la sitcom, es la que empezó todas estas series de ahora de... Somos tres y llega uno nuevo y vivimos en un apartamento, porque es que son todas así.
1: <risa> sí. Son
0: todas igual, tienen el mismo esquema, cambian un poco, pero si, si te paras a pensarlo puedes hasta equiparar los personajes entre ellos. Por ejemplo... Eh, eh, Ross sería... Che, ¿Cómo se llama Valde? ¿Cómo conocía vuestra madre?
1: Sí, el rubio este, Marshall. No, el rubio no, Marshall. No,
0: sería el prota, tío. Sería... El tonto ese. Hombre, claro. <risa> Ted, sería Ted, joder. El Ross es paleontólogo. Ted es arquitecto también, súper friki de la arquitectura, tal. Los dos están siempre intentando ligar, les sale todo fatal. Es que son muy, yeah, son pero, muy tontos los dos también. Pero no hay color, tío. Hombre, no. ya, pero me quiero. No, hombre, ya, sí. El, el es, estereotipo de personaje. O sea, no, no, no me refiero a que sean iguales, ni, ni idénticos, ni que se parezcan muchísimo, sino que cogen. Como vamos a hacer un tipo que va a ser el Ross, que va a ser el que va a intentar ligar, no le salen las cosas bien, tal, y a lo mejor de, de carácter eh, no se parecen. Fracasado. Pero vamos a hacer uno súper bromista, súper tal. Pues eh, yo creo que Chandler sería... Eh... No, otra vez Marshall. Marshall, <risa> sí, sí, claro sí. Que es Marshall. En este caso sería Marshall, es verdad. Y el otro es... Es verdad porque hasta cuadra po con el tema de que está con Mónica, son los más emparejados, tanto... Claro. Y el otro es el que no acaba de... de...
1: Darny sería Joey. Hombre, sería
0: Joey, sí, por, porque es el más ligón, etc. Y después también tenemos a Rachel, sería eh, Robin. Y Mónica, es la que menos se parece en este caso, sería Lily. Pero esa no cuadra mucho, pero... De, sí, pero ahora... Bueno. De seis personajes, cinco encajan prácticamente. Y, y pasa en todas las series. Esta de... New Girl también, o no sé qué, también es muy sí, y
1: esa ya la anunciaban en la TV de NFF, la nueva Friends, eh. y la, te la anunciaban así, que yo vi los dos primeros capítulos diciendo la nueva Friends, que solo con decir Friends ya te venden la serie perfectamente, yeah. dices bueno, veremos un par de capítulos después, veías que era un coñazo. Hombre, de mejora,
0: de... eh, yo los primeros capítulos no me gustaron y después sí que le cogí un poco el puntillo, aunque es... no sé no, bien, no, sé. no
1: menos, es imposible que no. <risa> conclusión
0: del podcast no es friends,
1: no es friends, es,
0: friend, es friend, y ya está, tío. Bueno, yo creo que podemos acabar hoy aquí, ¿no?
1: Sí, amigos. Es que sí. hemos,
0: hemos ofrecido efectos digitales innovadores. Un Scratch que en la canción. Sí. De, un Scratch hecho en directo, ¿no? Como hacíamos antes que nos bajábamos un sonido en MP3 de Scratch y lo intercalábamos ahí en el montaje. Iremos mejorando, llegaremos a hacer directos en YouTube, puede ser, puede sí, ser, ver, si no. sin nuestras caras, seguro, sí, seguro. <risa> <risa> pero, pero sí, sí, iremos a más y siempre estaremos ahí amenizando la velada. Como siempre, esto ha sido...
2: ¡No es país para spoilers! spoilers! have dialed is not in service at this time.